0: Hei, og velkommen til uke 39 av Babyverdens serie Gravid uke for uke. Nå nærmer vi oss veldig termin, og i denne episoden så skal vi snakke om det som skjer på fødestua etter at babyen er ute. Hva kan du vente deg da? Det skal jordmor Annette Hegien Mikkelsen snakke mer om. Og legen vår, Tilde Brokk-Østborg, hun skal snakke om blødninger og sying etter fødselen. Men før vi kommer til det, til det, så synes jeg vi skal snakke om noe som er litt hyggeligere, og det er jo babyen, uke 39. Jeg har sagt det i mange uker nå, synes jeg, men nå nærmer det seg veldig. Nå begynner den å bli stor. Nærmer
1: seg og nærmer seg. Aldri. Jeg har aldri vært så nære som nå. Neida, vokser fortsatt, men er jo nå klar for, jeg holdt på å si, godt og vel klar for å bli født. Lanugo-håret, altså dette fine hårlaget som barn har når de er mer premature, det er forsvunnet nesten fullstendig. Ja, for den har hatt litt sånn pels. Det har hatt litt sånn pels. Ja, den er borte. Den er stort sett borte. Man kan se litt rester av de hudfolder. Ehm um, har altså cirka 3,4 kilo nu. Uh,
0: uh, ja. Och så lärde jag förra episoden att snitt vikten då för födsel är 3,7. Ja. så den har fortsatt lite att gå på. Fortsatt lite att gå på. Hoper den blir inne lite till, så ler mor kanske är lite utom över efter att föde nu. <laughs> yes. Vi har ju gått igenom i tidigare episoder både födselns ulike faser och vad man ska göra vid födseln av olika grunder stoppar upp, då är det ju både tang och vakuum man kan få hjelp till. Eh så vet vi ju då att noen, eller det många är redde för det här detta med rifter eh och sying efterpå. Det hörs ju inte speciellt behagligt efter att man har pressat ut en en baby. Eh och så detta med blödningar og under eller under födsel är det vanligt.
1: Ja, jag behöver slå med at det är liksom jordmor som för all hyggligt hemma när jag har liksom tar det som inte kanske ska kännas så hyggligt, men ja. vi kan snacka lite grann. Vi snackade ju lite om efterbildsfasen, alltså den fasen som er rätt efter att barn har fått i förige podcast. Mm. Men vi kan gå lite mer in i denne efterbildsfasen då. Då er det eh sån att mordkaken ska ut och livmodern ska dra sig sammen og det er vanlig å regne at morkaken er ute innen cirka en halvtime etter at barnet er født. Det vil nok jordmor følge med, nøye, kjenne på magen, se om morkaken er løst sånn, noen ganger i løpet av den tidsperioden. Og grunnen til det, det er at um det å blø etter fødsel eh, er ikke helt uvanlig. Det er cirka 10 prosent som blør litt mer enn 500 milliliter etter fødsel. En halv liter, rett og slett. En halv liter, og det er helt normalt, det er helt normalt å blø, eh, blø opp til en halv liter. Det tåler man godt. Eh, vi snakket eh, om det for mange podcaster siden om at mors blodvolum er økt med nesten 40 prosent. Så kvinner tåler å blø noe etter fødsel, men det er klart at store blødninger, det ønsker vi å unngå, både for for helse, men også for at man ikke skal ha så lavt blodprosent etter fødsel. Og da er det eh, sånn at på de fleste så tilbys man å få en sprøyte i låret med et eh, stoff som gjør at limoren trekker seg bedre sammen. Det er i utgangspunktet et valgfritt tilbud. Det gis forebyggende, men har man først begynt å blø, så vil jeg absolutt anbefale at, at det gis, men frem til det så er det i utgangspunktet helt valgfritt. Det er ikke alltid man får... Eh, man det informerte samtykkeet i det er kanskje ikke alltid så uttalt. Det sies kanskje når du får noen sprøyt i låret. Så hvis man absolut ikke vil det, så kan det være greit å ha det i forkant i fødeplanen. Føde. Men er det noen grunn til at man ikke skulle ville ha det? Nei, det er jo... Jeg tenker at det er en relativt liten inngripen som forebygger blødninger, men noen ønsker ikke unødvendig tilskudd av hormoner etter fødsel. Så det er klart at noen, for noen er det viktig å ikke gjøre det, men de fleste kvinner... De fleste kvinnor har nog ikke någon sån där stark för mening om det, men det kan vara grejt att skrevet ner om man verkligen inte vill. Mhm, okay. mm. Så det er den biten, og så er det barna för oss en spröte med K-vitamin. det er som sånn at K-vitamin är ett stoff som gör at det blodet kan läbra sig och det dannas bakterier i tarmen. Vi har ju snackat om tidigare at barn är eller nyfödda spädbarn är helt sterile i tarmen sin. Så de lagrar inte detta K-vitaminet. Um, og man har sett att det å gi en, enten dråper eller injektion med k-vitamin forebygger uh, en, en veldig sjelden, men uh, fryktet tilstand, som er blødninger hos nyfødte. Så det, der vil jeg nok, uh, igen alt i fødselsdomsorgen er valgfritt, men der vil jeg nok uh, sterkt oppfordre til at man gir barn k-vitamin. Mm. Ok, så det var blødningene? Det var blødningene. Og så er det sånn at uh, noen blør mer etter fødsel, noen få prosent ble mye etter fødsel, men de sykehus, eller alle sykehus i Norge har gode rutiner og retningslinjer for å håndtere det hvis det skulle skje.
0: Men dette med revning og sying er jo også noe som mange er opptatt av
1: etter fødsel. Det er det. Og der har man i Norge gjort et stort arbeid de siste 15 årene med å få ned alvorlige rifter ved fødselen. Allmän förste gångs så är det relativt vanlig att få en riftgrad 2. Eh, vi kan ta graderna först. Ja. <laughs> en riftgrad 1 er en överfladisk skrift i slemhinnan. Ehm ofte ofta inte ens någon sting. En riftgrad 2, det går nog in i muskulaturen runt skedöppningen. Ehm En riftgrad 3 eller mer, det är en rift som påverkar anatomsmuskulaturen. Og det er de alvorlige riftene som vi prøver å unngå med å støtte, med å coache i trykketiden eh, og sånn. Men som også er, altså, rammer kun en ett annet stemme om 1 og 3 prosent. Og det viktige er å oppdage de og få behandlet de, hvis de skulle forekomme. Men når du sier oppdage, er ikke det man
0: ser under fødsel?
1: Jo, eh, men man har mer og mer fokus på grunnig inspeksjon før man begynner å sy. Altså at man... Eh, at man er veldig, veldig nøye med å se. Altså det muskulaturen er ikke så lett å skille fra hverandre, når det er blod og, og sånn. Mm. Så det å, det å kikke nøye før man begynner å sy er viktig. Men så de fleste kan nesten forvente sig en riftgrad 2 da, eller litt? Ja, jeg tenker nok at det er en, en fornuftig tilnærming, fordi det er såpass vanlig. Så er det jo også veldig mange som spør, ja, hvor mange sting ska du se. Ja och eh, vi syr på något ikke ett och ett sting när vi syr eh, det vi kallar fortlöpande så sånn som du, du ville vill sammen sydda samman två så det <er> <laughs> <ikke> så <pent. laughs> Jo vi, syr, vi prøver vi provar så pent vi överhode kan men eh, men eh, det är inte alltid så lätt att på något att kunna se si sting eh, det blir. Men jag på sån millimeter centimeter basis då stort område snackar vi om? Nå har vi jo først og fremst snakket om rifter i mellomkjøttet, som er de riftene vi er mest opptatt av, fordi de har langvarig konsekvens. Det kan også forekomme rifter i skjeden. De kan måtte sys og man kan ha rifter i ytre kjønnslepper som må syes. Så de kommer utenom. Men er det sånn at man kan forvente at allt dette blir opptaget rett etter fødsel av jordmor? Ja. Jordmor skal alltid gjøre en grunnig inspeksjon av vad som finns av rifter før hun begynner å sy. Og så kan kan man sette rikelig med lokalbedøvelse som man kan la virke før man begynner. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hvor vondt gör det? Nei. Ja, ikke sant? Og det er veldig ulikt fra, fra kvinne til kvinne, men her skal man ikke være redd for å be om mer bedøvelse. Man skal, jeg mener at man skal tilstrebe at kvinnene er tilnemmet smertefri mens man syr. Helt fullstendig smertefri får man nok ikke till. Men, men man skal i hvert fall ikke spare på lokalbedøvelsen. Hvor lenge
0: sitter disse stingene i? Forsvinner de av seg selv? Eller hvordan blir tiden etter man har
1: sydd? Veldig godt spørsmål. Det syns bare med sting som løser seg opp av seg selv. Så det er ikke någon sting som skal fjernes. Stingene sitter i, i uker. Hvis man har sydd i rundt endetærmsmuskulaturen, så sitter de mer enn fire uker før de løsner. Og det er ikke alle som faller ut heller, men de løser seg opp på i dypet av, av driften. Akkurat. Men er det vondt i ettertid også? Um, det, er, det vil være en løgn å si nei til det. Det er klart at har man hatt en ordentlig rift i forbindelse med fødsel, så kan det være skikkelig ubehagelig. Så hører vi jo en sånne skrekkeksempler som som sliter i lang tid etterpå. Uh,
0: vi trenger ikke gå i dybden av det nå, for dette følger nesten er ett eget podcastprogram om rifter, for det vet jeg veldig mange er opptatt av, så det ska vi det ska vi läge men eh hvor vanlig eller ovanlig är det å på något bli plaget av dette länge efter födsel?
1: När det gäller på något obehag och smärtor eh så är det nog mange som har plaget i uker till månader efterpå, hvis det har haft en ordentlig rift alltså grad 2, grad 3 eller ett klipp. Vi har ju inte snackat så mycket om clipping faktiskt. Men eh, at det er ubehag og plagsomt, eh, absolutt, og det å komme i gang med, med seksualliv og sånn igjen eh, kan være utfordrende av to årsaker, både at det er litt arvev og stramt etter at det er sydd, men i tillegg at i perioden etter fødsel så har man veldig lite østrogen, slik sånn at slimhinnene er ofte veldig tørre og såre. Så der eh, er det ofte litt tålmodighet som skal til. Når det gjelder disse, store, altså disse ordentlige riftene mot endetarm, som vi kaller for svingterupturer, så settes alla opp til en kontroll i etterkant av at man har hatt en sånn drift, plus fysioterapi og, og annen, annen behandling. Det er eh, sjelden at man får varige plager i forhold til å skulle holde på luft og avføring, men det forekommer, og det er derfor vi har disse kontrollene, og, og også mulighet for å kunne behandle det i etterkant. Og det er hjelp å få? Det er hjelp å få. Det er kjempeviktig at hvis man opplever opplever plager den typen etter en alvorlig rift, så må man ta kontakt med sykehuset.
0: Takk skal du ha, lege Tilde Brokk Østborg. Vi, nå har vi lært litt om vad som skjer på fødestua etter at babyen er ute. Jordmor Annette G. Mikkelsen skal snakke mer om dette ut fra et jordmorperspektiv etter pausen. Vi er altså i uke 39 av Babyverdens podkast-serie Gravid uke for uke, og vi nærmer oss jo fødsel, jordmor Annette, hvis ikke ja, man har født allerede. Ja, det går jo an det også. Ja, absolutt. Men det kan være greit å vite litt om, eller forberede seg på, hva som skjer etter at bebben är ute för mange tänker ju att jag har fött bebben där man på något måte nådd målet sitt ja det är ju sant och så men, men, men så sker det ju så mycket mer ja. vad är det, det som sker etter at ja bebben är mm. född
2: ja, altså når jeg har fødselsforberedende samtaler med par, så pleier jeg å poengtere og si til den som er partner i denne sammenhengen at du må huske at når barnet kommer ut, så kan man bli litt forskrekket. Fordi at barnet, det nyfødte barnet, ser ganske dårlig ut Ustå. på en måte. Ja, de er, lakre, er det ikke det? Ja, de er det kanskje etter noen minutter. mer enn akkurat i det de kommer. Fordi at da er det ganske mange barn som er ganske blå rett og slett, over hele kroppen, og kanske speciellt i ansiktet. Er det noen speciell grunn til det? Eller? Ja, de har veldig stor opphåpning av CO2 i blod, det skal de ha. Altså, livet i magen er litt annerledes enn utenfor. Så det er helt naturlig? Så det er helt naturlig at de er litt blå, da. Men det kan være skremmende, kanskje? Men det kan jo være skremmende. Og så er det noen som har litt sånn merkelig form på hode hodet, fordi at... Barna har stått nede i fødselskadelanden ganske lenge noen ganger, og da da har de et veldig sånn høyt eller merkelig, de har det som vi kaller for fødselsvulst, det høres jo ja. helt forferdelig ut. Det har Men, det ja, snakket litt om også. Sant? så mm. da vet vi litt om det. det har ikke noe med sulstøre? det har ikke det. Men <laughs> det er i hvert fall sånn at barnets hode kan være veldig skjevt, eller det kan være en veldig sånn stor klump på en måte på ene siden av skallen, og det kan jo se veldig merkelig ut, mm. og så er det noen barn som kommer ut da, ikke puster noe særlig sånn som det ser ut, ikke sant, og, og um, ruller med øynene, eller åpner øynene og, og gjør um, en del sånne grimaser i ansiktet som ser ut som de er i ferd med å dø, rett og slett. Og, og, det, det har, det, det er, altså, og det er det jo sånn at hvis... Uh, hvis man ikke er forberedt på at barna ser ut som de ikke har det særlig bra, da, for å si det sånn når de kommer ut som pappa, så vet jeg at det er en del som synes at det ser veldig skremmende ut. Da. Og så venter vi jo att babyene skal skrike med en gang. Ja, og det behøver de jo ikke heller. For da må vi også huske på at den er jo koblet på navlesnora, og gjennom navlesnora så får jo barnet fortsatt oksygen tilførsel. Så det er en sånn dobbeltet i det ungen kommer ut som gjør at den har litt reservekapasitet før den begynner å trekke in altså lungene utvider sig och den börjar att dra in syre själv.
0: Mm. Du nämte navelstråna, är det det är många nu som är upptagna att den ska øh, avpulsere? Mm -hmm. At Eh blodet på något sätt ska ja. pulsera färdigt för man kutter navelstråna.
2: Ja. Kan du se si lite om det? Ja, och altså, vi ju är som gjorde med du nu ett av vart blivit väldigt uppmärksam på att det är väldigt nyttigt och väldigt bra att det får pulsere färdig i navelstråna innan man klyper av. Så som huvudregel så prövar man att etterstrebe det at det pulserer ferdig og det kan jo ta flere minutter og hvis det ikke er noen krisesituasjon eller det er noen vanskelig situasjon som sånn for med barnet så pleier man vanligvis da å ta barnet opp på mammaens mage og forholde sig i ro og vente til det har sluttet å pulsere i navlesnore at den blir helt sånn blek og man kan faktiskt som foreldre kjenne at det slutter å pulsere og hvis man vil det men når den blir helt blek og, og uten noe ja, pulsasjon, mm. så, så um, spør man da gjerne, om har du lyst til å klippe navlesnora det, er det en litt sånn ja, det, det kan du se si. noen ganger så tenker jeg at er vi som jordmødre for opptatt det og det ikke ja. betyr så mye for den som er partner men på den annen side så får jeg vel respons på fra tid til annet akkurat det der å klippe navlesnora og fri barnet fra mors liv på et vis og inn til den Um, nye verden som barnet skal inn i det kan føles symbolsk ja, uh, fint ja. for partneren. Jeg tror ikke mann min gjorde det, men jeg nei. tror man lever godt med det også altså, man må ikke ja. hvis man synes det er litt sånn si, rart nei, Det er kanskje litt uh, viktig å, å si fra om at uh, nei, det synes jeg ikke er ordentlig nei, det synes jeg er ekkelt, det vil jeg ikke gjøre mm -hmm. for jeg tror nok spørsmålet kommer ja Um, bare
0: igjen to om dette med pulseringen Hvorfor gjør vi det? Er det for at det er en del viktige stoffer
2: i dette blodet Som vi ja. ønsker at barnet skal få ja. med seg? Det finnes eh, ganske relativt sett Altså blod, eh, barnet har jo ikke så stort blodvolum Sånn at det som er igjen på barnets side av morkakka altså Som tilhører barnet for å si det enkelt det blodet som tilhører barnet vil man at skal pulsere inn i og bli eh, bli med barnet ut i verden videre, mm. slik sånn at den former seg alt sitt blod på ett vis. Ja. Eh, før, det, før vi klyper av, eller før vi avnavler. Mm. Er
0: det sånn at noen så er det nødvendig at dere rett og slett tar barnet med dere
2: også etter fødsel, selv ja. om det ikke trenger å være av den grunnen? Mm. Ja, en sjelden gang vil jeg vel egentlig si i en normal fødsel, da. det varierer jo selvfølgelig hvis man har risikofaktorer, og barnet har hatt lav hjertelid, eller man synes at nå man skynde sig for å få barnet ut, så avnavler man og tar barnet ut for å få gitt det litt sånn gjenopplivningshjelp, og det skjer jo en gang iblant, men, men stort sett så, så har vi det som regel sånn at barnet får være inne på stua selv om man gir det litt pustihjelp. Det varierer fra sykehus til sykehus, men på noen av sykehusene nå etter hvert, så gir man barnet litt sånn eh, tilskudd av luft, for å kalle det det, mm. eh, på maske eller sånn, som altså man har sånn maske over nesa til barnet. Men hovedregelen er at, man, mm. at mor får barnet på brystet med ja, en gang. Ja, hovedregelen er det, og hvis man ikke syns man får noe sånn ordentlig god respons på at barnet puster sig seg selv en stund, så hender det man må ta barnet ut og gi det litt stimulering og litt varme og litt ekstra sånn puff av, av luft da, for å si det sånn.
0: Mm. Men mens mm. man ligger der da, på, og er liksom ferdig med fødselen, mm. så er det jo en ting til som skal ut. Mm.
2: Mm. Morkaka. Ja, det er jo en liten ja, ja. fødsel det også. Ja, og det er det en del som grur sig en del til og tenker at, uffa mig er det like vondt som å få ut barnet, men det er det jo ikke. For morkaka vil vi jo helst skal løsne av seg selv og det kan ta 10 minuter, 20 minutter en halvtimestid eller noe lignende. Vi vil gjerne at det skal ha ordnet sig helt fint, forholdsvis raskt, altså i løpet av en halvtime eller noe lignende, hvis mammaen ikke blør mye. Så morkakka er så sånn att at når barnet blir født, så følger den etter etter vart. Ja, den løsner av seg selv. Den løsner fra innsiden av livmorehulen, og kommer ut etter hvert.
0: Er ikke det fantastisk at jo, det bare skjer? det er veldig bra... Ja.
2: Lagt. Og vi vil jo som jordmødre gjerne at den skal løsne av seg selv. Vi drar ikke navlesnora, men vi vil veldig gjerne at denne her skal løsne på den fornuftige, rolige måten, sånn at det ikke blir store blødning. Mm. Og derfor kan det jo hende at man tenker, kan man ikke bare få ut en morkaka med en gang, men det er hensiktsmessig å vente til den løsner av seg selv. Mm. Og da kjenner man jo gjerne en sånn tyngde, eller om man får noen ekstra rier, og så kjenner man at her er noe som vil ut, eller man, eh, man känner at här eh, er det noe som vil eh, i tillegg til barnet mm. som vil, eh, vil komme til. Ja. Mm. Og det er ikke særlig vondt, må jeg bare si, fordi mm. at morkaka den er jo sånn veldig myk, selv om den er forholdsvis stor, så er den jo veldig myk, og ikke, det er ikke noe harde kanter på en morkake, för mm. å si det sånn. Mm. <laughs> og så etterpå så er det vel bara. å Nytestuden
0: nå, er det ikke det? Men, ja, ja, vi har snak ja, ja. snakket om sying, så vi trenger ikke å si mer om det. Eh, hvis noen trenger noen få sting, så får man det mens man ligger ja. der. Eh, ellers så husker i hvert fall jeg at jeg fikk brødskiver og et flagg.
2: Ja, eh. er ikke det fint? <laughs> ja. Og da ja. var livet egentlig ganske greit. Ja, ja, ja. Ja. ja, altså når det gjelder sying da, så er det jo sånn at hvis det er en liten rift, så syr jo jordmora selv. Mm. Altså det er vi... Lært opptil, men hvis det er større rifter enn om man trenger noen type vurdering i forhold til hvor mye er det som må repareres her, mm. så får man jo gjerne litt hjelp av nærmest lege. Men man skal ha god bedøvelse, og man, skal, man tar dette her gradvis og pent og forsiktig, samtidig som mammaen kan kose seg med babyen. Så det går som oftest veldig bra det da. Mm. Og så er det bare å... Ja, mange trenger kanskje en dusj og får litt hjelp til ja, det. Ja, men da er vi inne i det der, som jeg sier, de første to timer. Mm. Da tenker jeg at da tror jeg faktisk man skal blås i den dusjinga. Ja, da blir man leggende og myter. <laughs> ja, det kommer jo ganske mye blå ut, og det er normalt og riktig at det tømmer seg bra da. Så får man bare heller ha på seg en stor bleie og noe godt under, og så blås i at det er, at man kanskje kjenner at her kommer det mye blå ut, for dusje får man gjort etter hvert. Så man blir ikke flyttet, man blir liggende på fødesloa i de to, ja, tim to tim vi timene? vi har eh, regler på det. Mm. Eh, vanligvis, hvertfall, at så lenge det er god tid på fødestua og det ikke er veldig stress i avdelingen, så blir man liggende på fødestua i to timer og får kosa sig med babyen sin og partneren for å være tett på i den situasjonen mm. Og litt mat trenger man jo som ofte Som du sier mm -hmm. eh, Og tørre brødskive fra sykehuset Fungerer alldeles utmerket tror ja, kjempe, jeg. Ja. Kjempegodt, husker du fortsatt ja. Ja. <laughs> Og det går helt bra i den sammenhengen ja. eh, Og så etter hvert eh, Som det har gått noen timer Så vil jo barnet gjerne naturlig Bli veldig trøtt, og mammaen også Og det rare er at like etter at babyen har blitt født Så er det akkurat som mammaen våkner til igjen Selv om man er veldig sliten og trøtt Før babyen kommer, så får man et sånt veldig kikk, det er hormonielt mm. og som gjør at man vil gjerne ha barnet tett inn på å være våken et par timer likhet enn fødselen.
0: Takk skal du ha, jordmor Annette Hegien Mikkelsen. Um, I neste episode så er vi jo da i uke 40, og denne magiske termindatoen visste du at bare 5 faktisk føder på selve termindatoen. Det er altså 50 prosent sjanse for at du har født allerede, og også 50 prosent sjanse for at du går over tiden. Og det skal vi snakke mer om i uke 40, og da skal også Annette komme tilbake og snakke om baseltiden, altså tiden de nærmeste dagene etter fødselen, enten du er på sykehuset fortsatt, eller velger å reise hjemme. Som medlem i Babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev- med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din- og tilgang til vårt populære diskusjonsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier- hver måned helt fram til barnet fyller ett år. Alt er selvfølgelig helt gratis. Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken- som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964- og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår.